2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 83 está no ar! O programa de hoje a gente vai falar sobre o descanso. Né? A gente corre, corre, corre e uma hora a gente tem que descansar Se por um lado treinar em excesso é prejudicial, descansar demais é bom? Será, Enio? Será que descansar demais é bom? Será que descansar demais não é bom? O que, que tu acha?
0: Não, descansar não, demais... Não, vamos
2: responder isso daqui a pouco, Enio, calma, calma, daqui a pouco Antes disso, Enio, por favor, a tua frase motivacional de todo início de podcast
0: Seja mais forte do que sua melhor desculpa
2: é isso daí, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site www.porfalareincorrida.com
0: E lá você vai ver o guia de corrida da Night Run Costão do Santinho. Nós estivemos na prova, fizemos nossa avaliação dela e lá você encontra a nossa opinião.
2: Provinha muito legal foi essa daí, hein?
0: E ela foi tão legal que teve até uma carta de consideração da organização da corrida que também está lá no nosso site, justificando a falta de água no posto e e aquela fila toda na dispersão. E também 10 coisas que os corredores pensam durante treinos longos.
2: Ah, como a gente pensa, né, cara? Bom, acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Vá lá na aba, entre em contato, tem lá no nosso site, também pode mandar sua mensagem, mandando sugestões, críticas, quem quiser mandar sugestão de pauta também é aceita, tudo aí pra ajudar a gente a fazer um PFC cada vez melhor. Antes de começar a falar sobre o tema principal desse podcast número 83 que será o descanso dos atletas, a gente antes vai passar um pouquinho nas notícias que aconteceram na última semana.
0: Isso, a gente tem aqui a notícia de uma senhorinha de 80 anos que fez o recorde mundial na meia-maratona na categoria 80, 84 anos.
2: Olha só que legal.
0: É, ela fez esse recorde na Surf Series USA Marathon and Health Marathon em Hunting Beach, Califórnia. E o tempo da Annie Garrett de 80 anos foi 2 horas 13 minutos 23 segundos
2: A meia do Rio com preços promocionais, essa é uma outra notícia que a gente tem pra dar?
0: Isso, a meia do Rio, aquela da que passa na Globo, que a Yatscon que organiza, tá com preços promocionais para quem quiser se inscrever e lá participar da meia maratona do Rio que acontece dia 30 de agosto.
2: Legal, é bom, sempre bom aproveitar uma promoçãozinha para inscrições E a Puma lançou o Puma Ignite, é isso?
0: Isso, eu não sei se é Ignite Ignite, eu só li a respeito, né a Puma fez o lançamento lá na Times Square em Nova York, teve o Usain Bolt como astro principal e envolveu lá um, acho que jornalistas, convidados, andando numa esteira e a partir do momento eles geraram energia que fez o Usain Bolt subir um evento bem, bem legal lá na Times Square.
2: Legal, no coração do mundo, né? Sobre o nome do tênis aqui, Enio, eu falei Ignite porque na dúvida a gente fala em português, né? Então vamos falar assim, foi lançado o Puma IGNITE, né? Pode ser. Fica mais fácil. A gente não, não corre o risco de errar, né?
0: E a, uma última notícia que a gente tem aqui para dar é que a Florence Kiplagat fez um novo recorde da meia maratona. Ela correu lá em Barcelona no dia 15 de fevereiro e melhorou o tempo dela, o próprio recorde dela, em 3 segundos.
2: E qual é o tempo? O tempo é 1 hora
0: 5 minutos e 9 segundos.
2: Aplausos para ela, então, recorde mundial na meia-maratona quebrado durante o carnaval. Enquanto muita gente está na folia, tem gente correndo e quebrando recordes. Bom, essas e outras notícias vocês podem encontrar lá no Por Corrida.com. Se por um lado treinar em excesso é prejudicial, descansar demais é bom? A questão do descanso muitas vezes não é bem compreendida pelos corredores e até por treinadores. Geralmente se dá muita importância aos exercícios físicos, técnicos e táticos, esquecendo-se de que o descanso é parte indissociável do processo de treinamento. O corredor deve encontrar o equilíbrio entre treinamento e descanso. O repouso em demasia, assim como o treino em excesso, não permite a melhora do condicionamento físico. Quem corre já se deparou com a frase aquela, descanso também é treino. E a gente resolveu vir tratar um pouco disso, porque a gente vê muita gente aí é, viciada na corrida, treinando todo dia, meio que tendo até aquela crise de abstinência, às vezes, quando não tem um treino. No entanto, ela tem que se conscientizar também, às vezes, que é necessário dar um tempo para o seu corpo, para que ele consiga se recuperar e que o teu rendimento continue a melhorar sempre. Então acho que vamos falar sobre isso nesse podcast, a gente trouxe algumas informações aqui para passar para vocês. Aproveitando essa nossa hora de descanso em que a gente faz o podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos do descanso no cotidiano dos corredores. Bom, Enio, vamos então começar pelo seguinte, cara. Fala um pouquinho, tu que é um cara que tem aquela mania de correr todos os dias. Como é que é o descanso na tua, no teu dia a dia? Tu é um cara que enfrenta as planilhas de, do dia 1 ao dia 30 e procura não dar intervalo nenhum. Tu seria aquele caso do cara que não descansa nunca, né Enio?
0: Não, na verdade isso é uma inverdade. Mesmo nos meus melhores períodos eu tinha uma folga que era geralmente na
2: sexta-feira. Tu dá um dia de descanso durante a semana toda. Quando eu estava no meu auge
0: treinando a maratona, sim, era só na sexta-feira. Mas agora, atualmente, está sendo a três a quatro vezes por semana de descanso.
2: Vou te ler um pedacinho aqui de um trecho para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre a questão fisiológica, mesmo que acontece no corpo. Qual a explicação para o fato de que o descanso exagerado pode ser tão prejudicial quanto o excesso de treinamento? Quando se treina, os recursos energéticos são reduzidos. Durante o período de recuperação, ocorre a restauração dos estoques de glicogênio nos músculos e em um nível superior àquele em que o corredor iniciou o treinamento. Na verdade, quando a gente é, descansa, a, existe a recuperação de glicogênio, só que ela não é para um nível ao qual tu estava antes do seu treino. Esse nível de recuperação, ela sempre vai elevar um pouco essa quantidade de glicogênio. E isso é importante por quê? Porque te deixa preparado para o próximo treino. Assim como descansar em excesso significa perder o melhor momento para aplicar um novo estímulo, ou seja, treinar novamente, essa compensação induzida pelo treinamento é responsável em parte pela melhora do condicionamento do corredor. Então acho que aqui a gente vai tratar do, do que é o descanso na verdade, descansar não é simplesmente um momento em que tu tem pra te ver livre da corrida. Isso faz literalmente parte do teu treinamento. Tu entende assim, é?
0: Sim, é. O descanso tem que ter. Ele tem que ter na, na tua planilha lá o espacinho lá do day off. Pelo menos um por semana, né? Mas às vezes mais até. Tu tem que estar é, tá consciente de que, a menos que tu seja um daqueles strike runners que quer correr todo dia para ficar 50 anos correndo, todos os dias sem parar, é, o descanso é fundamental e vai te ajudar nos próximos treinos.
2: Continuando aqui a nossa fonte, cara, no entanto, essa compensação tem um tempo de duração determinado para que o corredor aproveite o fator treino versus recuperação de um modo eficaz. Ele deve treinar no momento oportuno, ou seja, quando a compensação dos recursos energéticos estiver no ponto mais elevado porque também quando atinge esse ponto mais elevado e tu não voltou a treinar essa compensação energética vai diminuindo, ou seja, então também descansar por um longo período entre os treinos, também vai sempre te retornar para uma estaca zero vamos chamar assim, então quem também descansa demais, também requer cuidados quando volta a correr né tu não pode estar tá fazendo um treinamento muito intenso e ter um período de descanso muito grande, porque tu perde o ponto perfeito para que tu possa voltar para o teu treinamento, né? então assim Yeah. Uh -huh. Se a compensação alcançar o nível inicial do treino anterior e houver um novo treinamento, a condição física do corredor não melhora, mas também não piora. Ou seja, tu tem um ponto zero, que é o início do teu treinamento. Lá tu tá com uma quantidade de energia guardada. Tu terminou, tu começa a recuperar essa energia e ela tende a ir um pouco além daquele nível em que tu tava no início do treinamento. Se tu voltar a treinar quando o nível estiver exatamente no mesmo nível do teu treinamento anterior, tu não vai perder, mas tu também não vai ganhar. No entanto, se a compensação não alcançar o nível inicial e houver treinamento, o condicionamento piora, pois não houve tempo necessário sequer para o restabelecimento do nível inicial dos recursos energéticos. Parece meio óbvio, mas é exatamente essa, essa compensação é que vai determinar se o teu condicionamento vai piorar. Ou melhorar, ou seja, tu tem que esperar o teu nível energético atingir acima do que era o teu nível antes do treinamento anterior, para que tu continue sempre melhorando o teu condicionamento. Se tu faz isso abaixo, tu piora. Se tu faz isso exatamente no mesmo ponto, tu não melhora e nem evolui. E aí começa a criar aquela frustração ao longo dos treinos, né?
0: Porque até se a pessoa vai faz um dia o treino forte... No outro dia, ou ela não tem que treinar ou tem que fazer uma rodagem muito leve. Tem pessoas que fazem um treino forte num dia, no outro querem fazer outro treino forte e isso acaba, vai acumulando, acumulando e tem uma hora que o treino não rende e pode até gerar uma lesão.
2: É, exatamente, né, cara, porque essa questão da relação com o descanso, e tu citou aí os Streak Runners que tem um post lá no nosso site explicando o que é melhor, para quem tiver a dúvida, que é o pessoal que corre todos os dias, eles não correm todos os dias um treino intenso e não correm todos os dias 15 quilômetros, né? Qual é a quilometragem que eles buscam correr todos os dias?
0: É, no mínimo tem que correr uma milha, né, que é 1,6 km. E as dicas que eles dão nesse caso é assim, se a pessoa faz um treino forte ou um treino mais longo, terça-feira de manhã, por exemplo. Ela só vai fazer na quarta à noite um treino muito leve. Daí assim eles dão meio que o um intervalo de recuperação que eles precisam, né? Já que eles não têm esse dia off.
2: Então, mas eles conseguem fazer isso dosando na intensidade dos treinos. Exatamente. Nesse caso, talvez tu não precise das tradicionais 24 horas de descanso do teu corpo. Teu corpo em 12 horas talvez se recupere, porque ele não sofreu uma intensidade de treino muito grande. Então uhum. justamente essa intensidade de treino que vai determinar o quanto tu pode descansar ou não. Então a gente chega até aqui definindo o seguinte: o descanso faz parte sim do teu treinamento. Muda claro. a tua reserva energética e propiciona que tu continue evoluindo na tua corrida. E segundo, não adianta também querer, com intensidades diferentes, ter o mesmo tipo de descanso. Então, para isso é importante tu conhecer o teu corpo além também de seguir as recomendações de treinamento, treinador, ou se tu acompanha algum livro, alguma coisa, seguir à risca aquilo, porque o descanso dentro dessas planilhas é também planejado, não é simplesmente porque tá ali, isso faz parte do teu treinamento.
0: A gente tem até aqui uma tabelinha com uma, um tempo de recuperação médio para cada tipo de treino.
2: Vai lá, fala para nós ela aí.
0: Se é uma rodagem de uma hora, ritmo confortável, moderado, o tempo de recuperação em média é de 24 horas. Se é um longo daquele longão de maratona de 2 horas, em ritmo confortável e moderado também, a recuperação já é em torno de 72 a 96 horas. Já quando é treino intervalado, ritmo forte, que são tiros de 400, de 1 quilômetro, o tempo de recuperação em média é de 36 a 48 horas. Quando é musculação, que a pessoa faz de força geral, moderado, é um tempo de 24 a 36 horas. Um dia, um dia e meio de recuperação para esse tipo de treino.
2: É mais ou menos uma situação assim, ó. eu já escrevi sobre isso uma vez num blog, o treino perdido, tipo, não tem essa de que furei um treino na minha planilha ou porque estava chovendo ou porque eu não consegui, meu dia a dia não conseguiu e eu vou fazer esse treino amanhã, e aí no outro dia tem um treino planejado e eu vou e faço também esse. Quando a gente faz essa adaptação da planilha, a gente tem que pensar muito nessa questão do descanso e da recuperação do corpo, porque isso influencia muito quando a gente está se preparando para uma prova. Te digo até que nos treinos mais próximos à prova-alvo, esse cuidado deve ser redobrado, para justamente tu chegar no dia da prova com a tua musculatura e o teu corpo condicionado no auge, para que tu consiga atingir o teu objetivo. O organismo se recupera mais rápido de treinos de menor duração e maior intensidade do que em relação aos treinos mais longos e de menor intensidade. No dia seguinte aos treinos fortes, seja em duração ou intensidade, é recomendável realizar os treinos leves e regenerativos, trotes na grama e alongamentos, por exemplo, pois isso auxilia no processo de recuperação descanso ativo. Aqui até eu incluiria os cross training, né? Porque tu acaba trabalhando uma outra musculatura do que aquela, diferente daquela que tu utiliza na corrida e isso não teria problema. Porque tu está ativando uma outra parte do corpo, enquanto a outra recebe uma carga menos e aí ela funciona até como um descanso. Os trotes na grama não devem ir além de 25 a 40 minutos e o ritmo deve ser suave. Ou é. seja, o cara tem que saber dosar isso tudo. Se tu perdeu o treino, tu criou um lapso de tempo grande entre um treino e outro, se tu não for recuperar ele. Então no próximo treino, tu não vai poder considerar a intensidade talvez real. No entanto, Sim. se tu recuperou esse treino e ele ficou muito perto de um outro treinamento, tenta dosar os dois, porque a tua recuperação será muito importante para que tu consiga ter uma melhora no teu rendimento.
0: Eu fazia esse daí da grama de 25, 40 minutos quando eu estava treinando para maratona. Na segunda-feira e na quarta-feira, eu ia lá pra grama na beira-mar, dava 8, 9 voltas num circuito e corria a 6, 6, 40, às vezes até 7. Que era aquele treino só para dizer que eu corri para desintoxicar aí a musculatura...
2: Volto a repetir, é muito de saber ouvir o corpo, né cara, também é, existem todas essas determinações, 24, 48 horas, 36 horas, mas é, vai do corpo, um treino intenso no verão é diferente de um treino intenso no inverno, é diferente de um treino intenso com subida e decisda, que é diferente de um treino intenso no plano, e é bom aí, às vezes, tu saber isso para no próximo treino... Pô, eu estou com a musculatura dolorida do treino anterior. Preciso forçar? Não, reduz. Tem dúvida na planilha e tem um treinador pergunta para ele, pô, como é que eu faço para substituir esse treino? Ó, tô cansado ainda, tenho condição de treinar, mas eu quero fazer um treino mais leve, o que, que eu posso fazer? Eu acho que é. é por isso, inclusive, muitas vezes, que é importante tu ter um, um treinador de assessoria aí, para que realmente te atenda personalizadamente, para que consiga te acompanhar nessas adaptações.
0: Sempre, sempre acontece alguma coisa e quando tem uma, seja o treinador que fez, ou tu mesmo que fez a planilha, tu tens ela os dias determinados para fazer as coisas que vão trazer o resultado lá na frente, daí às vezes quando acontece isso, ou quando deu uma gripe, por exemplo, no inverno, às vezes acontece, né? Dá uma gripe, tu perde o treino intervalado de terça, quarta já não dá, quinta tem que ser mais leve. Tudo isso tem que ouvir o corpo para não passar dos limites, até porque se tu tá meio machucado ou se tá meio doente, não vai render igual. Então não vale a pena forçar demais e acabar prejudicando lá na frente.
2: Eu tenho como testemunho sobre essa questão do descanso, quando eu comecei a correr, eu não tinha treinador nenhum e nem conhecia a planilha de corrida. O que eu fazia era botar os tênis e sair para correr sempre que eu conseguia. E o que que acontecia? Eu, na verdade, corria menos do que conseguia sempre, então não estava nunca muito cansado, mas participava das provas e meu rendimento era um. A partir do momento em que eu entrei para uma assessoria, até com a vontade de melhorar meus tempos e correr uma meia maratona, começou a ter essa figura do day off. Treinar um dia, descansa o outro, treinar outro, descansa outro, sempre um dia sim, um dia não. Cara, é impressionante, mas em menos de dois meses eu consegui fazer sub-50 nos 10 quilômetros, tive um rendimento para maratona, meia maratona muito bom, sabe? O descanso sempre me ajudou muito. Eu acho que também eu, por ser um pouco preguiçoso, naturalmente, o descanso, além de descansar o corpo, descansava a cabeça, me ajudava bastante. Tu já sentiu alguma coisa assim, Enio, como o descanso às vezes te ajudar no rendimento?
0: Sim, bastante, tipo, às vezes, eu, por exemplo, quando fiquei esse tempo machucado, que eu fiquei primeiro três semanas sem correr, depois mais quatro semanas, tem uns períodos que a gente fica com vontade de correr, vê o pessoal correndo na rua, assim, fica com inveja, dá às vezes vontade de correr, só que daí quando tu tá correndo, tu vê que precisa dar um, dar um descanso, Tu faz 4, 5 dias seguidos correndo, aquele dia de descanso, day off, é uma dádiva divina, sabe? Tu, ah, posso descansar finalmente.
2: Porque a gente chega, às vezes, muito próximo, principalmente quando a gente tem muito essa gana de concluir um objetivo. Às vezes, nos treinamentos, a gente fica com aquela gana, assim, de querer fazer, querer fazer. Eu me lembro que, véspera da maratona, quando eu tive a minha queimadura com gelo no joelho, perdi dois treinos ali que eu disse, meu Deus, minha maratona vai por água abaixo, não vou mais conseguir recuperar. É, mas aí meu treinador me tranquilizou, consegui voltar em oito dias, já estava treinando, fiz um treino mais leve, mas consegui, deu tudo certo no final. Mas quando a gente chega perto desse limite, dessa gana de querer treinar sempre, a gente não quer perder treino nenhum, acaba recuperando o treino em qualquer horário, a gente chega perto do overtraining. Você já ouviu não. falar em overtraining?
0: Já, já, esse aí eu já ouvi bastante.
2: Quando a gente chega perto lá do esgotamento da capacidade orgânica, né? E os isso. sinais, eu tenho uma listinha de sinais aqui que indicam isso, é isso. o desânimo, né, que é aquela, putz, hoje eu tenho que correr de novo, isso já é um desânimo, cara, isso já tá é. perto do overtraining.
0: Ou, ou às vezes, é tu tá com overtraining, daí tu vai correr porque tem que correr, tem aquele objetivo, só que o treino não rende, e daí o treino não rendendo te dá um desânimo, daí tu já fica pensando no próximo e isso acaba dando uma bagunça toda na cabeça.
2: No caso de um treinamento para uma distância como maratona, meia maratona, quando é a primeira, é essa questão psicológica que tu levantou aí, influencia muito, tu tá sempre parece que devendo alguma coisa para alguém, né? Tu não quer perder um dia de treino, É quando o treino é ruim, tu já fica, pô, não tá indo para frente, não vai dar certo. Outra coisa que acontece também é falta de apetite, acredite ou não, apesar de correr, mas quando a gente tá em overtraining, causa um pouco de falta de apetite, tu acaba comendo um pouco menos, Queda no rendimento em treinos e competições, que é exatamente o que tu falou. Apesar de tu estar tá treinando, 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 o teu tempo tá piorando, tu não tá rendendo, o teu pace nos treinos está ficando mais sofrível, né? Insônia ou desejo exagerado em descansar, que é isso que tu acabou de citar, bah, o dia que chega o dia day off, meu Deus, é o melhor dia da tua vida. Então tem alguma coisa que está errada, né? Alterações na frequência cardíaca de repouso e na própria frequência cardíaca durante um determinado treinamento também indica alguma coisa de overtraining. Tudo isso é, é bom a gente ficar de olho porque às vezes são coisas que a gente tem como ah, é a superação, é, eu hum. sou obrigado a aguentar isso como superação. Cuidado que às vezes isso se chama falta de descanso.
0: É, falta, falta de noção também que pode te levar a uma lesão. Daí sim que tu vai ter que descansar e daí de forma obrigada.
2: É e aí inevitavelmente tu vai retornar lá para aquela estaca zero. Porque às vezes a gente se passa, esquece do descanso e isso joga tudo, mas tudo literalmente por água abaixo. Tu tem que voltar lá do início do treinamento.
0: E daí nessa volta tem que ter paciência para ser suave, gradual para não lesionar de novo, né? E daí indo ao encontro disso que tu falou desse pessoal aí guerreiro e tal. Tem um pessoal que tem, às vezes tem na planilha 8, 9 quilômetros e decide por conta própria, ah, vou fazer 15. Daí faz 15, faz se arrastando, depois posta nas redes sociais, ah, eu consegui superação e tal. Isso aí é uma boa porta de entrada para começar a se machucar.
2: E essa questão do, do overtraining, descanso, lesão. São combinações que a gente vê cotidianamente no mundo da corrida, né? Que comigo já aconteceu, com o Enio já aconteceu, ah. conhecemos dúzias de outros amigos corredores que já vivenciaram isso, né? E a gente acaba aprendendo, né Enio? Eu garanto que tu já aprendeu com alguma coisa assim. Eu, a própria maratona foi muito sofrível para mim, com lesão no joelho, com tudo, e depois me dei umas férias que acabou passando do tempo. No fim, eu fiz aquele período de descanso em excesso, que agora para voltar, tudo é como se eu estivesse começando a correr do zero, cinco quilômetros é uma eternidade, e aí a gente começa a ver que é importante a gente manter a corrida no nosso dia a dia, tornar isso ad perpétuum, talvez, no entanto, conciliada com um período de descanso. Ou também
0: tem o caso da pessoa que é, sai, que... Tem que correr, vai, correr, vai, correr devagar, só que ela acha aquilo muito chato e acaba aumentando o ritmo. Daí para essas pessoas mais viciadinhas, o ideal é o day off ser um dia sem corrida mesmo. Se ele não consegue ficar num pace mais devagar, né? Porque é chato, que reconheçamos. É chato, mas é necessário.
2: Pô, é muito chato. Tem coisa mais chata do que período de base, por exemplo, na corrida? Eu acho
0: que só lesionar é pior do que o período de base.
2: É, talvez, talvez. Até o cross-training, né, cara, para essas pessoas mais viciadinhas, acaba servindo como uma boa solução. Tá sempre se sentindo cansado. Pô, vai nadar. Pedalar, às vezes, com a corrida, dependendo do treinamento, tu tá ativando os mesmos grupos musculares ali, talvez tenha que ter cuidado com o cross-training da bicicleta, e tem que ser aquela pedalada mais leve. Mas uhum. existem vários outros esportes que tu pode fazer aí.
0: É, e sempre lembrando que os amadores não devem tentar imitar os profissionais, porque os profissionais só vivem disso, né? Os amadores têm família, têm filha, têm trabalho, têm alguma outra coisa ou várias outras coisas que não há corrida, né? Então não, não tenta fazer 200, 300 quilômetros por semana, porque vai dar problema, a não ser que você seja um amador que só viva disso, né? Mas daí você seria um profissional.
2: Uma coisa que é engraçada que eu vi, é, até um pouco do tema desse podcast que a gente escolheu, era por causa dessa época de carnaval, né, em que todo mundo tem as atividades, férias, não sei o quê, e a gente pensou em falar do descanso nessa época por causa das correrias que tem, principalmente de férias e carnaval, agora, semana passada terminou o carnaval. Né? O que eu vi muito nas redes sociais é justamente a galera fazendo o inverso do que eu imaginava, todo mundo treinando muito mais. Eu vi gente fazendo o desafio de correr todos os dias, 15km, durante os 4, 5 dias de carnaval, entendeu? É, é o tipo de coisa que pode servir como desafio, mas pense que se isso se está treinando para uma prova-alvo, isso vai interferir muito, se é simplesmente por prazer, talvez não te dê o rendimento que tu queira, né? Ou vai, realiza, mas tenha a noção de que não, não é para melhorar o teu condicionamento, não é, tu não está ganhando tempo, ah, não, vou aproveitar os feriados porque eu vou correr todos os dias para melhorar, melhorar meu condicionamento, não adianta, não existe isso.
0: É, não, não tem como, até se a pessoa fizer isso aí como um desafio e tal, e depois não repetir, até tudo bem, né, fez uma vez, ah, eu consigo e tal, tudo bem, o problema é se ficar nessa repetição, né, às vezes pode causar mais problemas do que benefícios.
2: O treinamento ideal deve considerar fatores como a idade, o sexo, o estado geral de saúde, nível de condicionamento, tipo de treinamento realizado, disponibilidade para treinar e objetivos. Cada corredor deve elaborar a sua proposta de treinamento conforme os fatores mencionados. Somente assim a combinação ideal entre treinamento e descanso será encontrado e o corredor será beneficiado por uma preparação adequada para obtenção de marcas cada vez melhores. Concorda com isso, Henio Augusto?
0: Sim, é. tem que medir todas essas, essas variáveis para chegar no teu objetivo, porque geralmente quem treina, quem gosta de treinar, é porque tem alguma prova-alvo. E se tem uma prova-alvo, quer fazer um tempo menor do que já fez algum dia. E daí todos esses fatores são fundamentais.
2: E esse descanso que a gente vem tratando agora, o descanso entre os treinos, né? ele acaba sendo até um pouco mais necessário depois de que tu realiza a tua prova-alvo, seja ela até um 10 km sub 40, uma meia-maratona com um tempo também bem mais baixo ou até uma maratona o tempo que for. Todas as provas alvos o pós-prova, exige também uma preocupação, porque provavelmente tu chegou o mais próximo possível do teu limite, do teu corpo.
0: Principalmente se for uma, uma maratona. Se for uma maratona mesmo, que a, às vezes a pessoa corre e tal, ela se sente bem já na segunda-feira, na terça-feira o ideal é ela não sair para correr já num ritmo forte ou sair para correr, né? Às vezes a pessoa se sente bem, mas as células lá ainda estão se, se, se reorganizando, estão né? reestruturando depois daquele esforço. E isso é uma armadilha que alguns corredores caem. Tem alguns que já correm na segunda, na terça, para fazer desafios do linha de chegada, como o Maurício, né? E tem também nossos amigos, o Eduardo, por exemplo, ele já correu uma maratona no domingo e fez treino de tiro na quinta-feira. Então essas coisinhas não, não fazem bem, mesmo que a pessoa se sinta bem e saia para correr.
2: O, o que acontece um pouco na questão da maratona é que a maratona é algo agressivo ao extremo ao corpo. A gente fica sentindo o corpo dolorido durante muito tempo. No entanto, se tu for esperar esse tempo necessário para recuperação simplesmente utilizando descanso, provavelmente tu vai entrar naquele outro requisito de que no teu próximo treinamento tu vai ter que considerar que tu tá voltando algumas estacas atrás. E quem não quer perder essa sequência de treinamento, esse condicionamento, aí vai, se, vai entrar muito bem a questão do cross training ou daquelas trotes mais regenerativos para que tu não tenha a interrupção do teu treinamento pós-maratona, mas que também tu não desgaste ainda mais e acabe até prejudicando a recuperação do teu corpo devido a um treinamento. Maurício, tu foi um dos, que nem o Enio falou aí, tu foi um dos que correu logo depois da tua maratona, tu já fez treino naquela semana, né?
1: Isso, tu fiz naquela semana um treino de 10km, na né? terça-feira, após. Foi... E como é que tu te sentiu? A princípio eu me senti normal, ainda estava no ritmo, mas depois a sensação foi de abuso, realmente, que, que eu não deveria ter feito. E você, não só após uma maratona, mas é, durante todo o treinamento, você acaba, acaba agredindo demais o corpo, né, com o volume de treino. Foi, foi uma coisa que eu não aconselho a ser feita, eu se tivesse mais um tempinho para pensar ou tivesse que fazer novamente, eu não faria.
2: E comparando com a minha situação, eu que fiz a maratona lesionada e dediquei meu tempo à a a recuperação durante muito tempo depois da maratona. E aí volto a falar que eu tive que recomeçar do zero e ainda estou praticamente naquelas estacas zeros de quem começa a correr lá. Então não é nem um nem outro, né? não é nem 8 nem 80. O é. ideal é que se mantenha, se permita o corpo recuperar, mas também que não se abandone para que também não volte tudo atrás. E aí, geralmente, quando a gente atinge uma maratona, um nível de treinamento para uma maratona, a gente não tem muita paciência para voltar aquele treinamento lá de 5 quilômetros, de quem está começando a correr.
0: Porque até tem o... a gente está falando aqui de maratona, mas serve para 5, 10 e 21 também, só que elas são menos agressivas. E a maratona geralmente é aquela prova-alvo que tu vai completar, tu passou três meses é, se estenuando, correndo, depois tu completa ela, tem gente até que tem depressão pós-maratona, porque dá um desânimo de tudo. Tu fica às vezes até umas duas, três semanas até voltar a treinar normalmente.
2: E tem muita gente que é assim, eu repito, é aquela questão às vezes da necessidade de correr todo dia, porque correr a gente sabe todo o prazer que nos causa treinar, então a gente às vezes acha que aquilo, se passar um dia sem aquilo vai morrer.
0: O meu caso particular, quando eu fiz a minha última maratona razoável, que foi a maratona de Porto Alegre em 2013, eu fiquei a semana toda sem correr, de segunda a sexta, logo depois da maratona, e no sábado eu fiz um trotezinho normal, e no sábado própria noite a gente já tinha uma corrida da Unimed, eu fiz ela até mais rápido do que deveria. Aí na semana seguinte foram só dois treinos na semana, e o recorde pessoal na Golden Four. Então depois da maratona eu fiz apenas quatro treinos em 13 dias, até considerei razoável assim, e daí veio o recorde na Golden Four. Geralmente quando eu corro uma maratona, quando eu corria, né, que hoje foi em 2013, é, eu me dou uma semana de folga e volto a correr só no sábado ou domingo seguinte a maratona.
2: E esse retorno, é, tu falou aí, é com treino leve, quando tu Sim,
0: volta. É, a gente começa rodando do jeito que dá, né? do jeito mais leve possível, e nos dias seguintes a gente já vai vendo que o corpo vai retornando gradativamente ao ritmo de antes. O Pode meu falar, aqui
1: nós. foi, é, a maratona foi num domingo, né? na terça-feira seguinte eu fiz 10, na sexta eu fiz mais 10, e daí na segunda-feira seguinte fiz oito. Então foram três corridas em uma semana, né? Tá é. Tudo em ritmo muito leve. Por exemplo, a corrida de terça-feira eu fiz em ritmo de seis e quatorze quilômetros. Foi um trote muito, mas muito leve.
2: Eu vou te confessar para vocês. Eu, para mim, nunca fui, da, nunca fui desse corredor que fica desesperado no dia de descanso. Que acha que tem que correr, entendeu? Eu, para mim, o dia de descanso sempre foi uma benção até muito da linha do que diz o Newton aqui, quando a gente conversa, quando ele está presente, é um saco treinar. <risos> a gente vai por tudo que nos proporciona e tudo, mas queira ou não queira, é, é um pouco cansativo. né? Ainda mais que a gente não leva a vida só disso. né? Então a gente tem que conciliar com outras coisas do dia a dia, isso é um treino. Então sempre que tinha a possibilidade de treinar um dia e não treinar outro, eu acho que eu respeitei muito mais os dias de descanso do que os dias de treino ao longo da minha vida.
0: Eu estava num ritmo bom aqui de treino ano passado, até me machucar na meia de Brusque, e daí eu piorei na maratona de Curitiba nos 10 km aí eu fiquei 3 semanas parado. Só que eu voltei, já voltei fazendo um volume muito alto, que foi 10 quilômetros, que era uma prova que tinha, e comecei a treinar muito seguido, mesmo que 30 minutos por dia, eu fiz acho que 5 ou 6 dias seguidos. Daí eu vi que a lesão não tinha melhorado ainda, não estava boa. Daí eu continuei, continuei, e ela não melhorou. Eu parei quatro semanas, deu 28 dias parado, ela melhorou e agora eu voltei, corro 30, 32 minutos por dia e dou sempre um de descanso depois. Eu não sei se é psicológico também, mas esse dia de descanso está sendo bom, porque não está doendo mais nada.
2: A gente está falando muito da recuperação normal do corpo, mas essa é. questão da recuperação de lesão, ela acaba sendo até um pouco mais sensível. Porque existe a questão do seguinte, a lesão ela não é simplesmente o que tu sente dor. A dor, ela é uma manifestação já numa fase que a lesão está implantada, né, tá, já, já existe ali. E durante a recuperação, o processo inverso também é verdadeiro. Não é simplesmente porque a dor sumiu que o teu corpo, a lesão está 100% curada, né. Então, quando o médico diz que tu tem que ficar 15 dias, não é esperar 15 dias para passar a dor. É para tu recuperar. A dor, provavelmente, com medicação ou até com descanso, vai passar em 3, 4 dias. A, a, a lesão, ela permanece. Então, ela precisa ser, muitas vezes, dependendo a cicatrizada ou ter a redução da inflamação. E isso não é simplesmente a dor que acusa. Né? Então, passou a dor, vou voltar a correr amanhã. Calma também. Aí é um descanso um pouco mais diferente desse simplesmente descanso que a gente está tratando, que faz parte do treino. Mas é necessário para a recuperação do corpo também, né? Pode
1: falar mais. Esse tempo de, de recuperação aí acontecia muito mais comigo na época que eu jogava futebol. Tive várias lesões muscul musculares. E a partir do momento que tinha o repouso, três, quatro dias, achava que estava tudo bem voltava a chutar a bola na hora que dava o primeiro chute, você já sentia a musculatura de novo. Então isso é muito também na questão da, da corrida, né? A partir do momento que você vai dar um tiro, por exemplo, a musculatura vai puxar e você vai acabar sentindo
2: também, né? Então é, a lesão
1: muscular é muito mais, muito mais difícil de ser tratada.
2: Até o próprio é, esforço repetitivo, porque muitas vezes a, a lesão, tu não sente ela até parado em casa e tudo, não sei o que, nos 10 primeiros minutos tu tá bem, pá, não tô sentindo a dor, mas muitas das lesões que a gente tem na corrida são de esforço repetitivo. E aí lá pelo 15 quinto minuto tu sente ela até mais grave do que ela tava antes, porque primeiro, às vezes a gente se solta, né? A gente acha que por não estar tá doendo pode ir mais rápido. E a lesão ter sido totalmente curada, né?
0: É, Esse foi o meu, meu grande erro da, na primeiro descanso de lesão que eu me machuquei em Brusque, fiquei uma semana parado, aí tava andando normal lá em Curitiba, indo no shopping e tal, daí quando eu dei o primeiro, os dois primeiros passos na prova de 10 km eu já senti. assim, não, vou completar até o final pra só completar, né? E daí chegaram nos 500 metros finais, eu não conseguia nem andar direito, tão ruim que tava. A é, gente aprende
2: errando. E olha e se aprende, né? É. E descanso, voltando na maratona, na questão da maratona, tem aquela frase, né? Porque o dia da maratona, tu pode até esquecer um dia. Agora, o dia seguinte, tu nunca esquece, né? Tu sempre sabe o que tu fez no dia seguinte da maratona, né?
1: Não só o dia seguinte, né? Eu acredito que uns quatro dias, cinco dias e até mais, você vai acabar lembrando.
2: O dia seguinte, esse, tu sabe cada segundo quase do teu dia. <risos> é,
1: principalmente quando você precisa descer a escada, né?
2: Ou oh, oh, se precisa. Às vezes se precisa levantar da cama, né? Já lembra dele. Não tem Mas como...
1: Levantar de lado, né?
2: <risos> já, levo, já levanta quase se escorando para não cair, reza, tem que estar lá com o corrimão na casa inteira para tu poder caminhar, não é mole, aí é um descanso quase que inevitável, né compulsório praticamente. E é uma coisa a se pensar, só para terminar o nosso assunto, esses descansos, quando a gente programa correndo uma viagem, né? por exemplo, fazer uma maratona fora da nossa cidade, o Enio já fez em Buenos Aires, né? Uhum. eu fiz em Florianópolis, o Maurício em Curitiba. Então a gente fez em casa a, eu as já nossas fiz maratonas. no Rio de Janeiro também. Já fez no Rio de Janeiro, Buenos Aires, mais algum lugar? E Porto Alegre. É, Porto Alegre e Blumenau. Mas nenhuma delas era um turismo-turismo mesmo, né, Enio? Porque o cara que, por exemplo, vai para os Estados Unidos correr uma maratona e quer no dia seguinte sair visitando o parque da Disney ou caminhando por Nova York inteiro, vai ter que repensar sua viagem, né?
0: É, mas até como o Sérgio Xavier falou para nós naquela entrevista lá no PFC 27, se tu for fazer uma maratona, o ideal é deixar os passeios para depois. Porque antes, se tu vai para fazer tempo, né, tu pode prejudicar o tempo. Depois tu vai sofrer nos dois, três primeiros dias, mas daí a viagem segue normal.
2: Com certeza, eu toda vez que, até fugindo um pouco do tempo, mas toda vez que a gente for, que eu for viajar, eu, vou, eu marco sempre para os primeiros dias. Quando eu fiz a meia maratona em Nova York, foi no quarto dia, eu cheguei na quinta, a corrida era no domingo e depois fiquei 15 dias passeando, aproveitando. Pra terminar essa história, vamos contar a história daquele teu amigo que gostava muito de correr e, e morreu, ele botou uma coisa do descanso. Teve, fala aí pra gente, isso conhece aí pra gente.
0: Então, um amigo que já se foi há algum tempo, né? ele gostava tanto de correr, mas tanto, que antes de morrer, ele pediu pra escreverem na lápide. Descanso também é treino.
2: Sensacional, Eu nunca ri tanto na minha vida. E tu, Maurício? O Maurício, ele chegou a desmaiar de tanta emoção com o dele. É. é isso aí, galera. Sobre descanso era isso que tínhamos para falar aqui no podcast número 83. Ficamos por aqui e vamos descansar agora. Mas antes de terminar o podcast e descansarmos, em Augusto, precisamos falar sobre o nosso calendário de corridas. Por favor, me ajude.
0: Precisamos. Temos aqui algumas provas que separamos. Tem a, como a gente falou logo no começo do podcast, das inscrições promocionais, tem a 19ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que acontece dia 30 de agosto, vai ter 21,5 km lá no Rio de Janeiro, entrando no site da iascom.com.br, é, o pessoal consegue ter acesso lá ao link da Meia do Rio.
2: É uma meia-maratona famosa no Brasil e muito bonita de se participar, né, cara? Eu, teria vo Eu tinha vontade de participar dessa meia-maratona.
0: Ela é das mais famosas porque é aquela que passa na Globo, né? Daí dá mais de 15, 20 mil pessoas.
2: Outra corrida que a gente tem é o Movimento pela Mulher, dia 15 de março, que acontece lá em São Paulo.
0: É uma corrida organizada pela Latin Sports, que prega o fim da violência contra a mulher no Brasil. Eles até usam a hashtag Nenhuma Mulher Merece Violência. Daí é um projeto de caráter preventivo e restaurador que visa empoderamento, igualdade e justiça para todas as mulheres, além do incentivo à qualidade de vida e à prática de esportes. A cada inscrição, a pessoa vai colaborar para projetos sociais em defesa dos direitos das mulheres. A cada inscrição vai R$10 para ONGs e associações. Tem 5 e 10 quilômetros, caminhada de 5 quilômetros. Homens também estão habilitados a participar. E o site é www.movimentopelamulher.com.br
2: Cara, muito legal o tema, muito legal a prova aqui com um, um intuito beneficente e, é, pra ajudar aí. E acredite ou não, cara, ainda vivemos em 2015 e tem gente que não sabe respeitar o sexo feminino. É, é impressionante, cara, é incrível. Eu dou aula pra uma, uma galera da construção civil, né, que é uma, uma área bem machista, vamos dizer assim, no entanto que tá entrando muitas mulheres, cara, e a gente percebe que existe um machismo muito idiota, até podemos dizer assim. Espero que essa corrida ajude muita gente a pensar bastante aí nesse assunto. Tem uma outra prova aqui, Corrida da Água, que acontece em Manaus, Amazonas. Achamos uma prova no norte do país, merece a salva de aplausos do nosso auditório. <risos> Fale mais sobre essa corrida que acontece em Manaus, Eni.
0: Então, eu estava procurando corridas para colocar aqui no nosso calendário, né, para ser um calendário que abranja todo o território nacional, e achei essa corrida lá em Manaus, lá no Amazonas. Dia 22 de março, tem opções de 5.6 km e 11.2 km. As inscrições é, são lá no site www.ticketagora.com.br. Daí nas opções, vai lá no mês de março, que vai ter essa corrida dia 22 lá.
2: Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida pode visitar o nosso site, o Lá temos nossas redes sociais, o Twitter, Facebook, Instagram, o iTunes, o canal no YouTube. Tem o feed do site e o feed do podcast para quem quer se manter atualizado com todas as edições aqui do Por Falar em Corrida. Além, é claro, de posts com notícias e curiosidades sobre tudo o que diz respeito ao mundo das corridas.
0: Ouçam nosso podcast, assinem no iTunes e no Feed, inscrevam-se no canal do YouTube, sigam-nos no Twitter e Instagram e fiquem à vontade para enviar sua opinião sobre esta edição. Se você quiser deixar sua opinião ou mensagem de como você descansa das corridas ou como faz para descansar, é só acessar nosso site e mandar sua mensagem através do formulário Entre em Contato ou comentando no post da
2: edição no site. Tô cansado, cara. E vocês?
1: Não, eu descansei bastante ontem e hoje, então estou sossegado. É? para começar a semana.
2: Eu vou dar tchau e vou descansar. Tu vai dar tchau e vai descansar, N?
1: Sim, eu vou
0: deitar aqui na cama e dormir o sono dos justos e injustos.
2: Então tá, bom descanso, Maurício. Bom descanso para vocês. Valeu, obrigado pela participação. Bom descanso, N Augusto.
0: Bom descanso para todo mundo. E só lembrando, uma coisa que eu lembrei agora que não está no roteiro, quem quiser, estiver ouvindo o podcast até, podcast até o final, se quiser mandar sua mensagem parabenizando o podcast pela centésima edição, a gente vai fazer uma edição e colocar na edição 100 esses parabéns que o pessoal for gravar e mandar para gente.
2: É isso aí. E sobre essa edição, quem quiser comentar alguma coisa sobre o seu descanso durante os treinamentos para alguma prova em específico, manda o seu testemunho sobre o descanso do seu cotidiano de corredor. Cara vou descansar, deixo aqui meu abraço e voltaremos na próxima edição número 84 do Por Falar em Corrida, até lá tchau
0: Errou bate de novo aí o negócio <risos> deixa eu falar
2: <risos> tu quer que eu leia essa, esse primeiro prefácio aqui prepúcio que eu botei aqui ou eu leio, eu leio esse aqui.
0: Tá. É, eu não lembro a pergunta
2: direito se o organismo. Rec... O orga... eu, vou... eu vou tendo que contro... é... controlar essa. É... Deixa eu essa parte só um pouquinho. É, ficou ruim sim. Ficou, ficou, ficou gaguejado pra ele. Ah, já cliquei. Melhorou? Pô, muito. Tem até um amigo teu aí que tem uma história de morrer e descanso, não tem Morrer e descanso. Não tem? Tá no roteiro ali no final, se tu Ah,
0: não, tá. Essa aí é uma frase pro final, deixa pro final. Essa daí é legal de falar no final.
2: Mas nós já estamos no final ou tem mais coisa pra falar? Mais alguma coisa aí, né, Augusto? Essa parte do mais alguma coisa a gente pode sempre cortar, tá? Ah,
0: deixa comigo. Ouçam o nosso podcast, Ou assin... deixa... Ouçam o nosso podcast... Não me atrapalha, pô. Ouçam o nosso podcast, assinem no
1: iTunes Meu, e no mas, feed. É, você não consegue ver aí direito mesmo? Meu Deus, eu não vou conseguir falar.